0: Amén. Entonces Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 10, leemos y dice así, «Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Y escuche las cualidades, lo que que presenta aquí Jesucristo, hablándole a Juan, dice, «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo» practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía acá está señalando un tiempo del fin y está diciendo y ahora lo vamos a ver que en el tiempo del fin muchas personas no van a querer dejar su inmoralidad no van a querer dejar su injusticia su mentira su pecado todas esas cosas que nos separan de Dios mucha gente no lo va a querer dejar Por eso está diciendo, ¿querés ser así? Bueno, seguí. ¿Querés eh, practicar la inmundicia? Práctica. ¿Querés ser injusto? Seguí siendo injusto. Pero el que es justo, el que está justificado por la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, siga practicando esa justicia. Y el que es santo, es decir, que está separado del pecado del mundo, no digo separado del mundo porque no podemos salir de este mundo, pero separado del sistema pecaminoso, que se revela contra Dios, siga separándose del sistema pecaminoso que se revela contra Dios. Y el versículo 13 dice, «Yo soy el alfa y la omega, el primero eh, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas», es decir, su testimonio. Las ropas, habla de una cobertura, de un testimonio limpio. Dice, «para tener derecho al árbol de la vida» y para entrar por las puertas en la ciudad. Sí. Es decir, hay una esperanza eterna, hay una esperanza de gloria. La iglesia no puede estar ajena a, a esta revelación tremenda. Mire lo que dice, entrar por las puertas de la ciudad, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Más, el versículo 15 es fuerte, más los perros estarán fuera. Wow. Y no habla de los perritos, mm. Esos caninos que tenemos en casa. Está hablando de una actitud que en 2 de Pedro, capítulo 3, la Biblia señala y dice eh, que muchos van a, van a cumplir el proverbio que dice: Los perros vuelven a su vómito. Uy, y muchas personas, y bueno, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el barro, en el barro podrido. Sí. Muchas personas y ahora lo vamos a aclarar por qué tengo que decir esto, que salieron de la inmundicia, que fueron rescatados, que fueron salvados por el Señor, en un momento en su interior se va a manifestar que no son justos, que siguen siendo inmundos, van a volver a la inmundicia, más estas personas que cumplen la función del perro, así como el perro vuelve a su vómito, ellos vuelven al pecado, estarán fuera. Y los hechiceros, es decir, todos aquellos que practican el ocultismo, el curanderismo, eh, el, que sanan, dicen, el mal de ojo, que tiran las cartas para la adivinación, que leen las manos, todo eso entra de lo que es hechicero. Dice, estarán fuera de la ciudad. Los fornicarios, y aquí también habla prácticamente de, de, de todo ese conjunto de personas que son inmoralmente sexuales o sexuales inmorales, que practican toda clase de inmoralidad, los afeminados, travestis, los homosexuales, los bisexuales, y un montón de personas que que piensan que la vida hay que vivirla. Sí, pero no como lo señaló Dios, Dios no nos creó para el mal, no nos creó para el pecado, sino nos creó para su gloria. Bueno, estas personas se van a... los homicidas... Y los homicidas son todos aquellos que se levantan y matan y le quitan la vida a alguien, a su prójimo. Acá entran los abortivos, dentro de los homicidas, aquellos que no tienen ningún descaro de gritar y y levantarse y y querer, digamos, que se apruebe el aborto. ¿Para qué? Para matar inocentes. Son homicidas, estarán fuera. Los idólatras. Estarán fuera, sabemos lo que es un idólatra, todos aquellos que ponen a Dios en segundo lugar, pero en su corazón ellos adoran y manifiestan devoción a otra cosa que no sea Dios, sea religioso o no. Y por último dice, y todo aquel que ama y hace mentira, todos los mentirosos. En otra parte, el capítulo 21, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la separación completa de Dios. Entonces qué importante es saber que lo que está diciendo acá está llamándonos, el tiempo está cerca, fíjense cómo viven, cuidado cómo cómo se dejan engañar, este mundo está lleno de engaños, de mentiras, la moda y, y toda, esa, toda esa sensación que no es otra cosa que una antecámara del pecado, ¿verdad? De, de, y es una enemistad contra Dios. Cuidado como, como ahora vamos a ver más adelante, cómo viven. Si comparamos este pasaje que dice, el tiempo está cerca, con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2, El apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando lo leemos, comparamos los dos textos, nada más, Los sacamos de contexto y los confrontamos, decimos, ¿acá se contradice? Porque una Biblia dice, el tiempo está cerca, y la otra versión dice, no está cerca. ¿Cómo que está cerca y no no está cerca? Cuando Dios está hablando, o Jesús está hablando en el Apocalipsis, está señalando el tiempo del fin, nuestro tiempo, este tiempo, en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. La iglesia la entendemos y sabemos que son los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces está diciendo, Apocalipsis, está señalando la vivencia que va a tener la gente en los últimos tiempos. Ahora, el apóstol Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, les está hablando en aquel tiempo. Nosotros podemos ver en el versículo 3 que el apóstol Pablo dice, porque Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida pero estos dos pasajes lo que dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis y lo que dice Pablo en realidad están señalando este tiempo el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses todavía no es el tiempo para ustedes porque es para el tiempo del fin es para el tiempo señalado, cuando el anticristo, como hoy lo vemos, esté ya para manifestarse. Por eso nosotros tenemos que ver que el apóstol Pablo recalca una señal evidente. Escuchen, versículo 3 dice, la apostasía. Mm. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía es apartarse de, o separarse En un sentido eh, voluntario, yo voluntariamente me separo. Empiezo a escuchar, segunda de de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo dice: Tendrán algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, apartarán el oído de la verdad, ¿verdad? Se apartarán de la verdad y querrán escuchar algo que les agrade. Por ejemplo, ah, ¿por qué no podemos vivir en matrimonio igualitario y moralmente? ¿Por qué no, no, no podemos vivir una vida disoluta de pecado, de embriaguez, de orgías? Entonces, ahora, ahora lo vamos a ver, se pone más fuerte esto. Yo le dije a la pastora hoy, la palabra es fuerte, y la pastora me dijo, si te lo dio el Señor, por algo es. Entonces tenemos que ver cómo el Señor y tanto Pablo, están señalando una, una cualidad, apostatar, apartarse de un principio establecido por Dios, apartarse de algo que yo acepté de parte de Dios, apartarme de una fe que yo entendí. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, los últimos versículos, dice, hermanos, ustedes ya sabiéndolo de antemano, saben para que no caigan de que no sigan a esas personas detrás del error y detrás de su malicia. Ustedes ya lo saben, le dice Pedro. Entonces, ustedes, iglesia, ya lo saben. Qué bueno avisarle a alguien que a lo mejor está distraído. Llega tarde a los cultos. Llega para el amén. Y nunca se entera de que tiene que ser santo. Un poquito de sarcasmo. Esto da a entender que hay sectores de la iglesia que se van a volver al pecado que van a quebrantar los principios de Dios esos principios esos principios que los separaron del pecado hacia Dios, escuche porque no es que Dios te tiene que transformar la Biblia dice transformaos renovaos en el espíritu de vuestra mente sed llenos del espíritu dice Está hablando de de algo que yo tengo que hacer. Y está hablando, acá está señalando, que muchas personas, y hasta podemos decir congregaciones enteras, siguiendo a los mentirosos, se apartarán de la verdad. Y van a volverse a las fábulas, y van a volverse al pecado, y y van a hacer, digamos, eh, algo así, harán como, como... Sin sentido, las cosas de Dios. Con indiferencia, Mm. pero sabiéndolo. Ahora, escuchen esto. En el capítulo 17 de San Juan, lanzamos un poquito de agua. En el versículo 17, Jesús está orando al Padre y le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Sepáralos, ponlos aparte. En tu verdad. Tu palabra es verdad y en el versículo 18 dice así como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo escuche, escuche verso 19 y por ellos yo me santifico me separo de toda especie de mal dice Jesús ¿cómo se separa Jesús de toda especie de mal? por nosotros viviendo nosotros la conducta que Cristo vivió Dios no envió a Jesús al mundo para practicar los pecados del mundo. Tampoco Jesús me envía en su nombre al mundo para que yo viva los pecados del mundo. No. Dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en mí. Entonces, hermanos, Nosotros tenemos que ver algo. El Señor Jesucristo está señalando un tiempo y hoy nosotros nos ponemos a mirar cuántas congregaciones se apartaron de la palabra a vivir lo que alguien enseña. Hasta contradicen la palabra y algunos hasta se burlan de la palabra. Escuche, escuche. Hoy hay toda clase de religiones e iglesias, pero no son de de Cristo. La iglesia de Jesucristo no es una religión, es un estado y una conducta de vida que nosotros aprendemos en Cristo Jesús. No somos evangélicos, nos dicen evangélicos, no somos cristianos, nos dicen cristianos, vivimos a Cristo, practicamos a Cristo, que es diferente. Llamarse cristiano es diferente que ser cristiano, Vivir a Cristo. Por eso en en Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, pongan la mirada en Jesús, porque Él es el que formó nuestra fe. ¿Cómo formó? Él vino y vivió la fe. Él vivió lo que a Dios le agrada y nos dejó un modelo de vida. Todos aquellos que se apartan son mentirosos. Por eso Apocalipsis dice, el que era inmundo, volvió a ser inmundo. Siga siendo inmundo. El que es injusto vino al Evangelio, no le gustó y sigue siendo injusto. Hay mucha gente que entró en el Evangelio y humeó. "Mm, No me gusta, mm, esto no, viejo, no se puede. Algunos dicen, son unos retrasados. Hablar a las chicas de santidad, de una vida, digamos, eh, eh, santa, una vida buena... Es una burla, ¿cómo vamos? ¿Cómo? Hablar de virginidad, ¿Qué, ¿qué virginidad? ¿Qué qué es eso? Y se hacen llamar algunos religiosos, algunos se hacen llamar cristianos, algunos van y, y piensan que por hacer algún sacrificio de oración, de penitencia o alguna caminata, que ya le agradaron a Dios.
1: Pastor, con respecto a de la venida del Señor que se está hablando, estaba mirando un poquito en, en Facebook que se burlan, o se sí, no pueden, que sí. no, no aceptan. Hay sectores de
0: la iglesia, pastora, mm. que nosotros predicamos y hay personas que están manifestando todo esto que se mueve ahora, mm. lo de la vacuna, lo del chip, que realmente es el anticristo parándose sobre la tierra, parándose sobre las naciones, sobre los gobiernos mm. y todo este plan. de de arruinar económica y financieramente al mundo, arruinar a las naciones. ¿Para qué? Para que el anticristo pueda traer su respuesta. Este este virus, esta pandemia que le llaman, no fue otra cosa que una organización en el seno de Satanás y los emisarios de Satanás, como prediqué en las otras reuniones, que se disfrazan como ministros de justicia sí, claro. si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz sí, claro. y a sus ministros como ministros de justicia, tenemos la respuesta tenemos la solución ellos crean el mal y después dicen tener la respuesta, son gente mala sí. ahora lo vamos a ver esto que nosotros estamos viendo lo está diciendo Pablo en segunda de Timoteo, escuche capítulo 3, del 1 al 5 también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, egoístas, Egoístas. gente como la que estamos viendo en el poder, en en la autoridad de los gobiernos, que no le va a importar la gente que muera con tal de que ellos puedan acrecentar su dinero y realizar sus planes maquiavélicos. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, ¿conoce usted? Sí. Soberbios, uh, blasfemos, sí. uh, parece como... Pare, eh, estoy, estoy nombrando esto y estoy mirando la sociedad que tenemos Qué hoy. Tremendo. Desobedientes a los padres, oh, la tremendo. juventud que tenemos hoy. Cuando la Biblia dice, honra, honra a tu padre honra y a tu madre tremendo. porque es el primer mandamiento con oh, promesa... Amén para que te vaya ah, bien, bien. Sí, por eso sí. tenemos los jóvenes que tenemos, tenemos estos rugby lamentablemente triste. Eh,
1: Cadena perpetua, sí. totalmente, oh, o sea,
0: fíjense la maldad, estamos viviendo estos tiempos, mm. dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, ah, es decir... Esas madres que gritan, ¡sí al aborto! Y visten a sus nenas de verde y le ponen el pañuelito y andan gritando y hacen esos muñequitos y los cortan en pedazos. Realmente diabólico. Esas son madres sin afecto natural. Mm. Una madre desea a un hijo. Oh, sí. y, y, y no es que, bueno, yo no quiero estar embarazada. Bueno, hay medios, cuídate. También. ¿Verdad? Si sos tan inteligente, usa un poco de tu inteligencia, que sea un dedo. Pero son gentes crueles, dice, Ah. implacables, sin afecto natural, implacables, no quieren volver atrás, no quieren entrar en razón, uno le muestra la realidad. Y a mí lo triste, pastora, lo triste, iglesia, es que los científicos que nos enseñaron por tanto tiempo Los dos géneros, masculino y femenino, nos enseñaron las propiedades sexuales de cada género, que son diferentes, y que el hombre es el portador del sexo, y que la mujer es la que da a luz, y que la mujer tiene todas las propiedades para quedar embarazada, por por eso es madre, es el vientre. Hoy están diciendo cualquier cosa, como diciendo, bueno, puede ser, puede ser, se han vuelto ignorantes, profesando ser sabios, dice la Biblia. Se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Wow. Es lo que estamos viviendo hoy. Hasta lo, hasta las autoridades presidenciales dicen, no es tan malo el aborto. Yo digo, si no es tan malo, ¿por qué estás en el, eh, eh, ¿por qué estás en el gobierno? ¿Por qué estás ahí? Porque alguien te mamá, tuvo, mamá. alguien no te abortó. Porque si alguien te hubiese abortado no existirías. ¿Cuántos presidentes, cuántos médicos, científicos, cuántas personas de bien están siendo abortadas? Todo por el engaño. Mm. Dice, traidores, impetuosos, infactuados, amadores de los deleites más que de Dios. Gente que dice, a mí no me importa lo que Dios dice, yo voy a vivir la vida. Y hay mucha gente, lamentablemente, en la Iglesia de Cristo... En nuestras congregaciones hay gente así. Hay gente que viene al culto, hay gente que, que piensa que porque vino al culto, ¡ah, Dios le dice que bueno! No, 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 Dios, pero ellos son amadores de deleites. Oh, salen del culto y viven vidas disolutas, vidas sin testimonio y se hacen llamar cristianos. ¿Saben por qué en Antioquía? a los discípulos de Jesús, porque fue en Antioquía, Jesús no le dijo, ustedes son cristianos, seguidores míos. En Antioquía se los llamó cristianos porque llevaban el testimonio y vivían como Cristo, vidas Gloria, honradas, Dios. vidas santas, Gloria, el poder Dios. de Dios se manifestaba, ellos hablaban la verdad mm. y Dios se glorificaba, y al ver todo el testimonio de Cristo dijeron, estos son cristianos, mm. Y eso quedó hasta el día de hoy. Qué Dice que tendrán apariencia de piedad. Wow. A sí. mí me hace recordar gente encumbrada sí. en la religión, sí. Sí. encumbrados en la religión, y aprueban el aborto. ¿Cómo puede ser que un, una persona que conoce a Dios, por eso es un ministro de Dios, por eso ministra en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, Por eso lee de vez en cuando un texto bíblico. ¿Cómo puede ser que esa persona que representa la verdad de Dios apruebe el aborto que Dios no aprueba? ¿Cómo puede ser que apruebe el matrimonio igualitario que Dios no aprueba? La la libertad sexual y toda la, la, la guía pornográfica y aún tanto curas como pastores metiéndose en esas vidas. ¿Se dan cuenta lo que es la apostasía? Estamos en la apostasía. Estamos parados en este tiempo que la Biblia nos está... Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a estos evítalos. No te juntes con ellos. Acércate, predicale a Cristo, decirle que esa vida los lleva al infierno, pero no convivas con ellos. Escuchen. Dios envió a Cristo y Cristo se acercaba a los pecadores y les hablaba del reino de Dios, les hablaba del amor del Padre, hacía milagros, sanidades, soltaba el perdón sobre las personas, pero no los justificaba en el pecado, tampoco pecaba con ellos. Entonces Jesús, un cristiano santo, un cristiano de Dios, un cristiano de Cristo, o el que practica la vida de Cristo, no tiene problema de caminar entre pecadores, Mm. porque como en su interior tiene el Espíritu Santo y es una fuente que salta para vida eterna, nada lo puede contaminar, nada que escucha, nada que ve, nada que, que, que trata con la gente, lo contamina, porque tiene el poder de Dios. Pero hay gente que realmente finge ser cristiana, todo lo contamina. Aparte, Es como una persona oscura, sin luz, que entra en las tinieblas, se pierde. Nadie lo ve. Esta es una señal muy clara y evidente que estamos en el último tiempo. Todo lo que está sucediendo en la sociedad. Yo escuchaba a mis suegros y escuchaba al suegro de mi suegro, a la suegra de mi suegro, que murió con 101 años casi llena de vida. Murió porque murió de viejita. ¿Saben las veces que mm. tuvo gripes y, 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 y enfermedades? Y ella usó tratamientos tan comunes y se sanó. Bueno, pero no, no, no era de eso. Que ellos decían, en nuestro tiempo no era así. Antes no era así. Escuche, antes, eh, cuando un, un joven se pervertía y se volvía homosexual... Era como una vergüenza, sí, era como realmente, era algo no aceptable. Hoy lo aceptan, no hoy qué ¡Ja! Ve, El que es inmundo, sigue siendo inmundo. Es la realidad que estamos viviendo hoy. Como llegó a la Argentina y pegó fuerte, nos sorprendemos y decimos, ¿qué es esto? Esto es lo que está diciendo la Biblia. Las señales están dadas. El apóstol Pablo expresa, escuche, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, pero el Espíritu, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros días, ¿ves? todo está señalando este tiempo, este tiempo, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, es decir, influencias, Ciencias espirituales, eh, doctrinas de demonios, enseñanzas demoníacas. Por eso Apocalipsis dice, todos los hechiceros, todos los hechiceros estarán fuera. Entonces acá vemos que el apóstol Pablo dice que por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, los que se apartan de la verdad de Dios, los que se apartan de Cristo, los que no quieren vivir vidas agradando a Dios, les gusta la oscuridad. Y ahí se cumple la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 19, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la verdad, la claridad de Dios vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Entonces, eh, el hombre no quiere cambiar. Como dije en un culto pasado, no es que el hombre no entiende a Dios o no puede creer, no quiere obedecer. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay peor pecador que el que no quiere arrepentirse. Dios perdona todos los pecados. Amén. Él envió a su Hijo para perdonarnos todos los pecados. Pero hay gente que no quiere ser perdonada. ¿Por qué? Y ya voy terminando. Porque sabe que si confiesa su pecado y es perdonado, tiene que comenzar a vivir una vida nueva, una vida agradable, consciente. No que, ay, bueno, que Dios, como me dijo uno, bueno, que Dios me saque la bebida. Dios no te la compra, Dios no te lo, no te lo pone en la boca para que sí, te emborraches. Es verdad, es verdad. Vos vas, la comprás voluntariamente, la tomás y te emborrachás voluntariamente. Arrepentimiento significa no hagas más eso. Dije la bebida como todo lo que la gente dice, ¿dónde está Dios? Si Dios es amor, si Dios es amor, es amor. si Dios es amor, sí. ¿por qué esta gente que, que grita a favor del aborto no lee la palabra de Dios y ve que el amor de Dios... La la puede educar y que el amor de Dios la puede cubrir y ella puede criar ese hijo, pero no quieren,
1: No quieren.
0: no no quieren. Termino con Judas, capítulo 1, verso 17 al 25. Estoy hablando de la iglesia, apostatarán de la fe. Jesucristo dijo en Apocalipsis: el tiempo está cerca. ¿Verdad? Yo vengo pronto, dice. En Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo. Otra vez, postrer tiempo. Postrer tiempo. Este tiempo. Los tiempos postreros. Habrá burladores que andarán según sus propios deseos. Uy, ¡Qué bárbaro! Yo no entiendo a Dios. No querés entenderlo. Yo no puedo vivir así. No querés vivir así. Dice, a, andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Uy, uy, uy. Estos son los que se meten en las iglesias, en las congregaciones, y quieren imponer sus formas de vida. Sí, ¿Por qué? por qué la verdad... ¿Por qué hay que ser así? ¿Por qué hay que consagrarse? ¿Por qué hay que servir? Ay, eh, no hay que ellos están siempre preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieren vivir. No, quieren
1: sujetarse, no es que no
0: entienden, no, pastor, no quieren, no quieren sujetarse. sujetarse. Se rebelan contra la verdad. Mm. ¿Por qué? ¿Qué es ser santo? Ser santo es separarte de lo malo, eso. Así es. Oh. Cualquiera de ustedes puede ser santo. Nosotros vale. vivimos una vida santa Ay,
1: sí,
0: separados de toda especie de mal
1: oh,
0: sí, eso es ser santo gracias. no es tener una vestimenta y poner una cara especial mm. y, combinar, y de una. no, 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 eso es payasada mm. se llama payasada no hagan eso por favor ser santo es vivir como Jesús que caminó entre los pecadores que se sentó a comer que tomó un poco de vino con los pecadores no se emborrachó no se acostó con las prostitutas Eita no blasfemó al contrario les mostró a los pecadores que se puede vivir una vida agradable a Dios la gente seguía a Jesús porque vivía una vida agradable a Dios no solamente porque sanaba enfermos y esas cosas que muchos lo seguían por eso sino porque veían una diferencia voy a ir terminando verso 20 dice pero vosotros amados edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para para vida eterna. Quiero tomar las palabras citadas en Apocalipsis 22.11 y lo expresado por Judas. Podemos entender que Dios le está hablando a la iglesia, Eh, eh, eh. si hay alguna persona que no quiere agradar a Dios que se burla de Dios como dice burladores y escucha este mensaje va a decir va a empezar a criticar y claro porque dice la Biblia que son burladores
1: Mm.
0: que andarán según sus propios deseos que no quieren agradar a Dios Dios, pero eso sí van a un un bautismo de 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 un nieto de un sobrino de alguien y ponen una cara de apariencia de piedad hasta tienen el coraje de acercarse y y, y participar de la Eucaristía y son unos irreverentes pecadores claro ellos sí les molesta que les digan les molesta que les hablen así dice ustedes son fanáticos ustedes no saben vivir la vida no, no, no vivir en pecado no es vivir la vida es vivir en pecado vivir la vida es vivir agradando a Dios agradando al prójimo amando al prójimo Y enseñando al prójimo a vivir como a Dios le agrada. Estos consejos tienen que afirmarnos, iglesia. Estos son consejos. Tenemos que pararnos una iglesia profética. Es una iglesia que se para en el tiempo, yo ya lo dije. Que observa los tiempos. Mm. Observa el tiempo. Abacú, en el capítulo 3, dice aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, como en este tiempo, dala a conocer. Entonces, toda la Biblia habla de que tenemos que predicar y decirle a la gente qué tiempo estamos viviendo. Yo te estoy predicando a vos y diciéndote que le digas a tu vecino, a tu amigo, qué tiempo estamos viviendo. Mm Los tiempos del fin. Algunos te van a criticar, otros se van a burlar, otros van a interesarse y algunos, como termina diciendo, perdón, vuelvo a Judas, ¿no? Dice, verso 22, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne» y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro salvador. Sea gloria y majestad, majestad, perdón, imperio y potencia. Miren cuántas cosas. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén.